0: Mateus 16, esse cara me persegue. Gente, eu estou tentando aqui ser o máximo possível sensível àquilo que eu imagino que Deus está querendo falar conosco. E até agora, digamos assim, ele não me deixou sair de Mateus 16. Então, eu não vou sair. A hora que for para sair, eu saio. Ou se o, livro, se o capítulo acabar, também dá para sair. Ou não. Abre aí Mateus 16. Nós vamos conversar um pouquinho sobre um item que tem tudo a ver com o dia de hoje. Eu gosto das... Jesus-cidências que acontecem na nossa vida, quando você começa a, a colocar o olhar de verdade naquilo que Deus está fazendo, você vai ver Deus nas pequenas coisas, você vai ver Deus nas coisas difíceis, você vai ver Deus nas coisas boas, você vai perceber Deus direcionando muitas coisas na sua vida. Algumas são desafiadoras, outras são consoladoras, outras são alertas. Portanto, como dizia Jesus, aquele que tem ouvidos, ouça, né? ouça o que o Espírito está dizendo à igreja e está dizendo a você como parte dessa igreja. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos, Senhor, absorver a Tua Palavra, Senhor. Nós precisamos, Senhor, que a Tua Palavra venha e, e como espada de sina junta e medula, Senhor, separe em nós aquilo que não está bem alinhado, Senhor. Nós precisamos que a Tua Palavra, ela crie em nós, Senhor, vida. Isso que nós Te pedimos nessa manhã, Senhor. Abra os nossos ouvidos, nossos olhos, que teu Espírito, Pai, que teu Espírito Santo possa encontrar em nós boa terra e que a palavra possa germinar no nosso coração, Senhor. Nós oramos nessa manhã, livra-nos, Senhor, da mesmice, da religiosidade, da apatia, Senhor, diante da tua palavra, que ela encontre lugar em nós e que ela seja poderosa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Ah, eu quero começar lendo aqui um, uma frase do John Wimber. Ele diz assim, ao invés de um chamado para o rei, e um chamado para o reino desse rei, as pessoas estão ouvindo o evangelho que enfatiza o eu. Venha para Jesus e consiga isso ou aquilo resolvido. Sinta-se plenamente realizado. Alcance seu potencial. Alcance seu potencial. Esse não é o evangelho das escrituras. E muitas vezes o evangelho que chega às pessoas, que chega a cada um de nós, não é o evangelho das escrituras, não são as palavras de Jesus. E muitas vezes nós mesmos, se não ouvimos esses, esses, essas ah, mentiras, essas perversões do evangelho, né? tem a versão, tem a perversão, que é a distorção da versão correta. Nós mesmos acabamos criando isso quando nós não observamos, dia após dia, qual é o chamado do Senhor para nós. Está claro isso? Nós temos essa tendência. Você lembra que a gente falou sobre a multidão dizendo quem era Jesus e confuso sobre Jesus? Você lembra que eu disse que muitas vezes nós criamos versões de Jesus? Da, da nossa maneira, pela nossa percepção. Por isso, é muito importante que nós estejamos sempre diante da palavra, diante do Senhor e em comunhão com o Pai, para que o Pai, assim como a Pedro e aos discípulos, revele quem é Jesus. E você possa responder com toda a convicção. Ele é o Cristo e Ele é o Filho do Deus vivo. E isso tem que impactar a sua vida. Não pode ser só mais uma informação. Porque como, como uma informação apenas, isso é o que todo mundo tem. Isso é o que a multidão tem. Todo mundo sabe quem é Jesus. Muitas pessoas admiram Jesus, inclusive os demônios. Mas eles não servem. Mas eles não conhecem da forma como nós fomos chamados para conhecê-lo. Então isso é uma forma de o Evangelho não chegar, talvez a primeira parte da frase do John Wimber, né? ao invés de um chamado para o rei. O Evangelho é um chamado para o rei. O evangelho é um chamado para o reino, e parte desse reino compõe a igreja. A igreja não é a mesma coisa que o reino, tá certo? Você estar em comunhão com uma igreja não significa que você está no reino. O reino forma a igreja. O reino é o reino de Deus, em todas as ações de Deus. O reino de Deus é a verdade de Deus no seu coração, é a verdade de Deus sendo vivida por você. Isso é o reino de Deus. Ali você diz o reino de Deus chegou. Portanto, a igreja não é equivalente do reino de Deus, mas a igreja é a expressão e deveria ser a expressão do reino de Deus. Por isso nós falamos também, naquela última, nosso último encontro, que quem define o que é a igreja, não somos nós, mas o dono da igreja. E Jesus disse claramente, a igreja está fundamentada em um alicerce, em um fundamento que sou eu. Não está fundamentado em ideologias, teologias, filosofias, tudo isso vem depois como processos que nós criamos para nos ajudar a viver a nossa vida com Deus. Mas a pedra fundamental, o alicerce, o fundamento, é Jesus. E nesse fundamento, essa igreja é imbatível. Nada prevalecerá. Você pode ver ela expandir desordenadamente, você pode ver ela encolher desesperadamente, num tempo de perseguição, mas ela jamais será destruída porque o dono dela cuida dela, e ele, como um fundamento, venceu a morte. Portanto, a igreja não pode ser destruída. Nossos corpos podem ser destruídos, nossa vida pode ser entregue por amor a Cristo, como nos, nos primeiros anos da igreja, como em pazes, países como a China, o Oriente Médio. Ainda hoje, muitos irmãos, o número é alto, gente, de cristãos perseguidos em países pesados com relação a... É esse tipo de perseguição. Então, ainda hoje, temos irmãos passando por isso para valer. O tema que nós vamos falar hoje, vamos ler o texto agora, não é necessariamente um tema novo. Mas eu creio em um tema que nós precisamos sempre voltar. Um daqueles temas que talvez Paulo, como costumava dizer, né, não me incomoda de repetir esse assunto com vocês, porque são coisas essenciais. E nós somos desafiados a cada vez. Talvez hoje, nessa manhã, você seja desafiado pela primeira vez Talvez você seja desafiado como quem está no meio do caminho e talvez você já conhece esse caminho há muito tempo e seja desafiado também pela palavra. Creio que Deus pode fazer isso. Então, vamos juntos lá. Capítulo 16, versículo 24, nós vamos ler. Estou lendo na versão, nova versão internacional. Não, mentira. Nova versão transformadora. Eu só passei sete anos falando versão internacional, então é por isso que eu errei aqui. Vem lá, se puder pôr lá também, ajuda. Se não tiver, não tem problema. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o filho do homem virá com seus anjos, na glória de seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Esse trecho do de Mateus 16 é um resumo do chamado do Evangelho, como eu falei no início, do Evangelho integral, do Evangelho verdadeiro, do Evangelho real, cru, sem misturas. É um evangelho desafiador. A primeira coisa que nós lemos aqui nesse texto é Jesus falando com os seus discípulos. E você precisa entender o contexto. Porque Jesus já havia chamado os discípulos para segui-lo. Sim ou não? Isso aí. Eu gosto assim, com convicção. Sim. Por que chamá-los novamente? Por que dizer a eles de novamente? Qualquer um que quiser me seguir. Acontece, gente, que Nesse ponto da caminhada Jesus quer alertar os discípulos para o fermento dos fariseus Os fariseus vinham botando minhoca na cabeça das pessoas e dos discípulos No começo do capítulo 16, nós não, não passamos por essa parte Mas você pode ler em casa, você vai ver que os fariseus estavam pedindo um sinal a Jesus Eles queriam testar Jesus Ah, você não é quem você diz que é Você não, diz que, você não é quem você alega ser mande-nos um sinal para nos convencer. E, embora pareça que os fariseus estavam falando isso por si, ou para si, em nome deles mesmos, na verdade, isso estava influenciando a mente da multidão e a mente até dos discípulos. Quantas vezes nós somos influenciados por comentários e palavras e frases, e ideias que, nós, que nos chegam, que diminuem, e que reduzem a autoridade, a realeza de Cristo. Jesus está preocupado com seus discípulos e ele vê isso como um bom momento para falar para eles essas palavras. É nesse contexto que Jesus chega para eles e fala, quem, as, quem a multidão diz que eu sou? E ele diz quem vocês dizem que eu sou. Jesus quer reforçar no coração deles e Deus, creio eu, quer reforçar no nosso coração nessa manhã pela palavra a importância de nós olharmos para Cristo, aprendermos de Cristo e nos focarmos em Cristo, em Cristo somente. E sempre tomarmos cuidado com todas as versões de Jesus que nos chegam, todas as versões de Evangelho que nos chegam, todas as versões do que é a igreja, a vida, a igreja. Nós, nós precisamos nos focar naquilo que Deus está fazendo. Então, Jesus chega nesse final aqui, depois de falar dele mesmo, de falar da igreja, inclusive depois de falar da sua morte, um pouco antes, nesse mesmo texto, ele faz essa, esse discurso com os seus discípulos. Ele começa dizendo, se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quiser, a palavra está sendo lançada. Talvez você não queira ser um seguidor. Talvez você olhe para tudo isso e ache um motivo para não ser um seguidor. Jesus disse, se você quiser, se você quiser, Aqui está o caminho. Aqui está como você vai ter sucesso em ser meu discípulo. Sucesso é uma palavra meio estragada hoje, às vezes, né? a gente acha que é uma coisa meio... É, não, gente, não vamos limpar a cabeça aí, tá bom? Sucesso significa levar a êxito, conseguir viver uma vida que você está propondo para você. Você quer ser discípulo? Existe alguma, alguma, alguma orientação para nós aqui. Nós sabemos que o caminho do discípulo não é fácil em nenhuma área da vida. Nós temos que lutar contra a incredulidade, contra a dúvida, mentalidade contrária a nós, contrária ao reino. Foi o que Jesus viveu durante a sua vida aqui na Terra e durante o seu ministério. Talvez muito do motivo para as pessoas não olharem para Jesus com tanta é, admiração, ou dando a ele o crédito que ele merece, talvez a razão das pessoas olharem para a igreja e, às vezes, mais terem repulsa à igreja do que, quererem, do que quererem se aproximar da igreja, esteja no fato de que nós temos tido dificuldade de viver o que Jesus está propondo aqui. Pausa para criar um clima. Porque é sério. Para todos nós, há um chamado. Nós somos discípulos, nós caminhamos com Jesus. Nós queremos, nós escolhemos, ouvimos o chamado, partiu de Deus, nós respondemos a esse chamado. Lembra daquela música, qual é que ela diz? Jesus me ajude. Jesus me ajude a... Olhando sempre para você. Olhos fixos, como é que é aquela música canta mesmo? No final dessa, desse, desse coro, fala que eu possa responder ao teu favor. Começa em Deus. Nós respondemos, mas a resposta precisa seguir alguns passos para nos levar a êxito na caminhada como discípulos. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos junto? Porque junto é mais fácil, porque o negócio é, é desafiador. Qual é a primeira coisa que Jesus diz que o discípulo tem que enfrentar? Se ele decide, sim, Jesus, eu quero segui-lo negar-se a si mesmo, negar a si mesmo é dizer o seguinte, daqui para frente quem decide tudo em minha vida não sou mais eu, mas é meu Senhor, muitos aceitam Jesus como salvador, mas não querem aceitá-lo como Senhor Deus o fez salvador e Senhor, o cordeiro se tornou leão, ele já reina Lembra da frase de John Wimber? Muitos não atraem as pessoas, não chamam as pessoas para o evangelho do rei e o evangelho do reino. Há uma realeza, há uma autoridade. Deus governa. Cristo governa. E nós precisamos aprender que o caminho do discipulado é importante. O caminho do discipulado, mais do que qualquer cursinho que você faça, qualquer outra necessidade que nós tenhamos de estudo, e temos eu quero que você entenda hoje que ainda que não houvessem livros para ser estudados, o chamado de Jesus é para segui-lo. E começa negando a si mesmo, negar os seus planos, negar a sua vida. Isso é exemplificado muitas vezes na própria vida dos discípulos nos, nos evangelhos. Nós não fazemos exatamente como eles fazem hoje, tipo abandonar os peixes, né? a pesca, abandonar a coletoria de impostos, abandonar o que quer que seja e ficar andando de Jesus por aí. Não é um modelo para hoje, mas interiormente, na nossa vontade, no nosso coração, nos nossos sonhos, o chamado é o mesmo. Negue-se a si mesmo. Dallas Willard fala o seguinte sobre o discipulado. Você não pode, não pode fazer e não pode ensinar discípulos se você pensa que o discipulado é opcional. Jesus disse que a menos que você deixe pai e mãe, negue a si mesmo, você não pode ser meu discípulo. São palavras duras. Não podemos ser verdadeiros discípulos se nós não negarmos a si mesmo. E negar a nós mesmos passa por essas questões práticas. E muitas vezes, deixar pai e mãe. A gente precisa entender o que isso significa. É colocar Deus acima de tudo. É colocar todas as coisas debaixo do senhorio de Cristo. Quando Jesus ensinava isso, Dallas ainda diz, era um ensino sobre as condições para sucesso como discípulo. Enquanto você pensar que discipulado é opcional ou apenas uma sugestão para a vida cristã, você não será capaz de ser um discípulo, porque você terá decidido que outras coisas são mais importantes do que aprender as coisas que Jesus tem para te ensinar. Na prática, é isso que acontece quando nós não negamos a nós mesmos. Nós decidimos que outras atividades, que outras coisas, que outros sonhos são mais importantes que o que Jesus tem para nos ensinar e para nos levar. Se você usar aqui o exemplo da metáfora do seguir a Jesus, para onde ele vai, né? onde é que ele quer me levar, com o que ele quer que eu me envolva, não significa que você não pode mais ter sonhos, que você não pode fazer planos, não é nada disso. É sobre prioridade. Eu coloquei assim, negar é uma questão de decisão e prioridade. Eu decidi, por ouvir a graça do Evangelho, pela revelação do Pai no meu coração, de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu decidi que a minha vida será reordenada e reorganizada a partir da perspectiva do reino de Deus e de escravo de Jesus por amor. Eu decido estar debaixo do comando dele. Eu decido deixar que ele decida a minha vida. É isso que se trata, negar a si mesmo. Você pode ver esses exemplos muito fácil na vida comum. No amor de pais, no amor de mães. Sim ou não? Que muitas vezes são abnegados em favor de seus filhos. Nas suas necessidades, nas suas... Ah, particularidades naquilo que eles estão fazendo, quantas vezes nós vemos pais e mães fazendo sacrifícios enormes, negando a si mesmo, para que seus filhos possam é, ter sucesso, ter, ter é, prosperar na vida, o próprio Senhor Jesus é um exemplo disso, Filipenses fala claramente, aquele que é Deus, não achou por direito ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de sua glória, veio como homem, não só como homem, ele veio como servo. Não tem um nível mais baixo de negação. Ele é o exemplo para nós e ele está modelando isso para os discípulos. Então, qual que é a primeira, primeiro passo para um discipulado verdadeiro a é Cristo e ser um discípulo? Negar-se a si mesmo. Qual é o segundo? Tomar a minha cruz, por favor, eu estou precisando de ajuda. Vocês podem tomar a minha cruz? Eu vou dividir com vocês aqui, tá? Vou fazer uma pausa na pregação, vou contar para vocês algumas coisas e aí vocês tomam a minha cruz. E aí minha vida vai ficar uma beleza. Duas coisas a respeito disso. Em primeiro lugar, cruz aqui não é a sua vida difícil. tá bom? Isso são outras coisas. São aflições... São lutas da vida que você tem como cristão e outras pessoas que não têm Jesus e não seguem Jesus também têm. Então não pode ser a mesma cruz. Porque aqui ele está falando para o discípulo. Você quer seguir a mim, negue-se a si mesmo. Descobriu o que é isso? Agora existe uma segunda coisa que você tem que fazer também, que é tomar a sua cruz. As palavras aqui, sua cruz, nos levam ao entendimento de que quando nós começarmos a negar a nós mesmos, mesmos e andar com Jesus, nós provavelmente sofremos algum tipo de perseguição, algum tipo de humilhação, algum tipo de descrédito virá sobre nós, porque, afinal de contas, nós somos pessoas muito tolas que acreditam num homem de dois mil anos atrás. O que, é que aconteceu com Jesus quando ele tomou sua cruz, uns poucos dias depois? A multidão estava em cima dele. Já não era mais nem Elias, já não era mais nenhum profeta, já não era mais João Batista, era um doido, um bandido. Trocamos ele por Barrabás. Barrabás ficou fichinha esse Jesus é pior. E ele carregou a sua cruz. A dele, porque cada um carrega a sua. Ele carregou a cruz. Ele foi humilhado. Ele foi zombado, ridicularizado. Se tu és mesmo Deus, desce da cruz. Você é um mentiroso. Você é um charlatão. E ali estava o Filho de Deus, ouvindo essas coisas. Nós cantamos uma música aqui que a gente precisa fazer um adendo, né? Levou a minha cruz ali, é um sentido de que ele tomou o nosso lugar. Ali a sua cruz com o sentido da ceia, tá bom? Lá naquela música, Maravilhosa Graça. Então, façam essa diferenciação, tá bom? A sua cruz você precisa tomar, Jesus está dizendo aqui. Ou seja, você vai andar num caminho onde, possivelmente, você vai sofrer retaliação por causa do meu nome. Por causa de se afirmar como cristão. Hoje em dia, mais ainda. Quem é que vocês conhecem que vai falar para você negar a si mesmo? Me, me diga. Aí na internet, nas redes sociais, nos treinamentos, onde é que você vai ouvir isso? Negue-se a si mesmo, você vai ouvir o contrário. Seja autêntico, seja você mesmo. Lute pelos seus sonhos. Em guardadas as profissões, você pode aprender essas técnicas, aí, vamos dizer, administrativas e tal, de profissionais, não tem problema. Voltamos ao primeiro ponto. Primeiro você se nega. E a partir dessa posição de que onde você negou a si mesmo, você caminha com Jesus e você ordena todas as outras coisas da sua vida e da vida em sociedade. tá bom? Então, cruz é uma questão... Vou voltar lá. Se negar é uma questão de decisão e prioridade, você atravessou isso, a cruz é uma questão de postura e perseverança. Você toma a sua cruz e não é um evento isolado de um dia. Não é que eu passo vergonha no dia que eu dou testemunho que eu crie em Jesus. Não, você vai caminhar como discípulo de Jesus, e essas situações podem vir a você. Você pode ser questionado como pessoa sã ao dizer que sim, Jesus está vivo. Ao dizer que sim, Jesus ainda cura hoje. Sim, Jesus é o salvador, o único salvador do mundo, e as pessoas vão rir de você. E vão falar que você está iludido. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. Rapaz, que besteira que você está falando. Nós estamos no século 21, sai dessa. Essa é a cruz que Jesus está dizendo, o caminho do discípulo, coloca numa situação, aos olhos do mundo, de tolo. John Wimber conta também, o fundador da Vinda, de que uma vez ele olhou um cartaz na rua. e Esse cartaz fazia o anúncio, sabe aqueles cartaz que a pessoa veste assim atrás, na frente? E aí ele, ele conta que, se eu contar a história certa, eu sempre me confundo nessa história, mas ele olhou esse cartaz e o cara, era antes dele ter um compromisso de discípulo com Jesus. Olha que interessante a diferença dessas duas coisas. E o cartaz dizia assim, eu sou um tolo por Cristo. Quem, quem, Para quem você é um tolo? Que a ideia da placa, está traduzida, mas a ideia dessa placa, desse anúncio era dizer que todo mundo é um tolo por alguma coisa. Tem alguma coisa pela qual você se entrega. Tem, alguma, tem coisas pela qual pelas quais você está disposto a passar até um ridículo, se for o caso. E John Wimber, na época, achou isso meio... Sabe quando você olha assim e fala, que exagero? Não. Isso foi antes dele conhecer Jesus profundamente e se tornar um discípulo de fato. e Depois ele começou a usar essa frase para se lembrar, eu quero ser um tolo por Jesus. Se ainda for que seja necessário ser visto como um tolo, tudo bem. Vou tomar a minha cruz. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Terceira coisa que ele diz que é preciso fazer, que parece óbvia, mas não é tão óbvia, é o... Siga-me. Não basta apenas negar a si mesmo. Não basta apenas levar a sua cruz. É preciso estar perto de Jesus. Caramba, a gente tem falado bastante sobre isso. Né? E o tema volta. Siga-me significa estar com Ele. E perto dEle. Não é saber de novo. Voltamos a isso. Saber sobre Jesus. Ter muita informação sobre Jesus. Mas não andar perto dele e não andar com ele. Quando você vê qualquer filme sobre alguém perseguindo outra pessoa, tem sempre aquela coisa, mantém uma distância, de que eu não posso perdê-lo de vista. É mais ou menos isso, o siga. Você precisa estar perto. Não tem como ser discípulo de Jesus aqui, no contexto do, do, dos nossos queridos discípulos, à distância. Jesus ia para Nazaré, Jesus se movia na Galileia, ele ia para Jerusalém, passava por Jericó. Não dá para ficar em casa só dizendo que negou a si mesmo e que está disposto a levar a sua cruz, mas não andar perto de Jesus. Porque é perto de Jesus que você acaba tendo que se negar a cada momento e levar a sua cruz. Então, a sua vida como discípulo, ela vai fazer sentido quando você... Levar essas três coisas juntos. A negação é necessária e a cruz é inevitável, mas elas, esses dois, duas coisas nos colocam no melhor lugar onde isso pode ser realizado, que é perto de Jesus. É perto de Jesus que nós vamos negar a si mesmo, quando nós ouvimos as suas orientações, quando ele falar ao nosso coração, você precisa mudar isso na sua vida, você precisa dar um passo de fé nessa direção, você precisa crer nas minhas palavras... E você vai ter que negar a sua própria vontade, vai ter que negar a sua própria próprio entendimento das coisas, e você vai ter que avançar com Ele. E ao avançar com Ele, você vai ter que levar a sua cruz, você vai ter que, talvez, sofrer intimidações. Seguir é importante, seguir é muito importante. O siga-me é o convite que Jesus nos faz. Nós, que não merecíamos nenhum convite, Ele passa nos chamando. É o maior privilégio da vida. É o privilégio para estar no lugar mais seguro da terra, que é a igreja. A igreja é o conjunto dos discípulos de Jesus. Não dá para ser discípulo de longe. Não dá para ser discípulo de longe. Discípulos são aqueles que, conforme Mateus 8, né, não tem onde reclinar a cabeça. Essa é uma metáfora importante. De negar-se a si mesmo e levar a sua cruz. Jesus falou para eles, Jesus nunca foi light no chamado de discipulado. Algumas vezes ele disse, Você quer mesmo me seguir? Deixa eu te avisar o que vai acontecer. Eu não sei onde eu vou dormir amanhã. A minha vida é dirigida pelo Pai. Jesus estava modelando. Agora a nossa vida é dirigida por Cristo e por seu Espírito que habita em nós. João 3 fala também sobre o vento, né? Ele fala como é a vida daquele que é nascido, da água e do Espírito. O vento sopra aonde quer. A gente tem que estar sensível para Deus nos levar. Aquele que não se nega não consegue perceber esses movimentos, porque ele faz questão de que a sua vontade e o seu entendimento aconteçam. Portanto, seguir, vou repetir aqui para enfatizar, negar é uma questão de decisão. Tudo bem? Você decide e aí você enfrenta isso. Cruz é uma questão de postura e de perseverança. Você entende que é assim e você persevera siga-me, é sobre amor e devoção, é sobre conversão, é sobre admiração máxima, para você seguir Jesus, você tem que mudar a sua direção, porque agora a direção é a dele, e você era aquele indo para lá, ou você era aquele indo para cá, para lá, e Jesus está indo lá, e é lá então que você vai, porque agora você vai segui-lo, você vai aonde ele vai. Eu fiz uma reflexão aqui que muitas vezes talvez o negar a si mesmo, e o levar a própria cruz soam pesados para nós sim ou não às vezes não parece que difícil negar a si mesmo né levar a cruz mas gente talvez seja porque a gente esquece muito rapidamente do sigame ou seja do estar perto de Jesus na presença de Jesus o negar a si mesmo e o levar a cruz não só se tornam verdadeiramente possíveis mas também se tornam prazerosos por causa da presença e do amor de Jesus é a admiração por Ele é o amor por Ele que nos faz segui-lo o nosso evangelista Mateus termina falando sobre duas outras coisas aqui que talvez sejam interessantes a gente mencionar para a gente terminar ele diz que aquele que tentar salvar a sua vida a perderá a vida verdadeira e a vida eterna se encontram no caminho do discípulo. Que nega a si mesmo, leva a sua cruz e segue a Jesus. Adolfo Paul, que é um comentarista dos, dos evangelhos, ele diz assim, a vida que não é vivida de Deus, com Deus e para Deus, não vale o ar que consome. Olha que frase forte, né? Porque no fim é tudo sobre Jesus. É tudo sobre andar com ele. Se a gente se diz discípulo, nós temos que entrar nesse caminho de discipulado a Cristo. Talvez caiba aqui nesse momento a oração de Henry Noem. Ele diz assim, olha só. Ó oh Senhor, eu preciso da sua graça amorosa para seguir nessa estrada difícil que leva à morte do meu velho eu e a nova vida em e por você. Oração boa para a gente fazer, né? De manhã? Ó oh, Senhor, eu preciso da Sua graça amorosa para seguir nessa estrada difícil que leva à morte do meu velho eu e a nova vida em e por você. Eu sei e confio que esta é a estrada para a liberdade. Senhor, remove minha falta de confiança. Sabe quanto que nós não vamos tentar salvar a própria vida? quando nós confiarmos plenamente no Senhor. Sim ou não? Faz sentido? Pensa aí antes de dizer. Faz todo sentido para mim. Quando eu confiar plenamente no Senhor, menos e cada vez menos, eu vou sentir necessidade de garantir a minha própria vida. É isso que Jesus está dizendo aos discípulos. Confie em mim. Salvar a própria vida, gente, é um reflexo muito claro e direto, na mesma tentação lá do Éden. Eu preciso me garantir. Então, eu preciso da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não é suficiente. Essa foi a tentação. Vocês serão como? Deus. Então, vocês, como Deus, provavelmente poderão se garantir. Tomar toda a autonomia da sua vida. Agora eu faço acontecer. Agora eu me garanto. Mas o evangelho é o evangelho da negação, da cruz e de seguir a Cristo. Paulo fala claramente muitas vezes de como nós precisamos aprender a crucificar o nosso eu em Cristo. Abandonar a nossa velha vida. mortificar pelo Espírito as obras da carne. Essa é a mensagem do evangelho a cada dia. Negar a si mesmo. Tomar a cruz. E seguir a Jesus. Essas três coisas juntas. Quando nós tentamos proteger a nossa vida, talvez o que esteja ali presente é o um medo. É o um medo de se entregar totalmente a Jesus. De confiar plenamente dEle. E a gente sempre pensa, e se eu fizer tal coisa? Alguém vai... O que, que vão dizer de mim? O medo é uma coisa que nos alcança muitas vezes. E assim como os discípulos, preocupados com o que estava acontecendo tantas vezes, Jesus diz pessoas de pequena fé não aprenderam nada ainda parece duro né mas Jesus está querendo dizer olha, eu estou com vocês eu já manifestei a minha pessoa a vocês confiem, confiem sempre se o mar se agitar, confiem a vida de vocês está garantida e segura em mim nada pode separar vocês do amor de Deus Aí não foi Jesus, foi Paulo, né? mas Paulo tem uma inspiração do Espírito Santo para nos dizer isso. Nada pode separar cada um de nós do amor de Deus. Nada nessa vida e nem mesmo a morte. Portanto, se lançar aos pés de Jesus, caminhar como discípulo, negando, tomando a cruz e sem medo de perder a vida, mas sabendo que nós iremos ganhá-la. Por isso o nome dessa mensagem é por causa dele, porque Jesus diz, no versículo 25: se tentasse apegar a sua vida, a perderá. Eu marquei aqui na minha Bíblia para eu não esquecer. Mas se abrir mão da sua vida, por minha causa. Essa é a diferença não é por questões sociais, relacionais, não é, como disse lá no início o John Wimber chamando a atenção, não é para se sentir totalmente realizado, você está frustrado, não é para alcançar objetivos na vida, não é para Deus resolver seus problemas, tudo isso pode acontecer junto, e provavelmente vai acontecer junto, mas a razão pela qual o Evangelho é proclamado é para que você entenda que você foi chamado para ser um discípulo. Um discípulo de Jesus e o seu, a sua aproximação dele tem que ser por causa dele. Sim, eu quero negar a mim mesmo, quero andar no caminho do discípulo, por causa dele. Não é para cumprir. A lei, simplesmente, não é para ser uma boa pessoa, não é para ser bem visto na igreja, não é, não é para nada, por causa dele. Quando nós fazemos as coisas por causa dele, a grande parte das nossas frustrações e decepções com as coisas, com as pessoas, somem. Se você fica muito frustrado, muito frequentemente, muito desanimado, ainda há em você muito de fazer coisas por outras razões que não por causa dele. Se você vai andar o caminho da cruz, pegar a sua cruz, faça isso por causa dele. Se ainda você vai segui-lo, você vai segui-lo por causa dele, de quem ele é. Teve pessoas no grupo de Jesus que o seguiram por outros motivos. E o fim foi morte e tristeza. Tudo que nós fazemos no reino de Deus e como discípulos, nós fazemos por causa deles, dele. Amém? Muito bom. Quem quer seguir a Jesus? Aê! Quem se sente desafiado a seguir Jesus? Assim no sentido, puxa, é difícil mesmo. Eu. Quem acha que nós precisamos ser lembrados de vez em quando que esse é o caminho do discípulo? Vocês concordam comigo? Tem gente aqui que tem 10, 15, 20 anos de conversão e às vezes a gente está tão envolvido e está tão distraído que a gente esqueceu que esse é o caminho do discípulo. Todo dia, até que ele volte. Nós crescemos e Jesus nos transforma a sua imagem, a sua estatura, ele está nos fazendo mais parecido com ele a cada dia, mas o processo avança mais rapidamente, com mais realidade, conforme nós negamos a nós mesmos. Carregamos a nossa cruz e estamos perto dEle, seguindo os seus passos. Outro dia eu vi, para encerrar, outro dia eu vi uma pessoa, nesse, nessa, nesse pessoal que faz, tem, ensina pelo Instagram e tal, ele abriu uma, aquelas caixinhas de pergunta e aí a pessoa perguntou assim sobre um assunto bastante difícil e polêmico. É, como você acha que Jesus faria sobre esse assunto? Eu achei muito legal que a resposta dele falou assim, em primeiro lugar, cuidado com esse negócio de como Jesus faria, porque na maioria das vezes você define Jesus como você quer, e aí você quer dizer como Jesus faria. Olhe para o que ele fez, e olhe para o que ele falou, e aí você toma uma decisão. Puxa, eu achei isso sensacional. Quantas vezes nós queremos dizer, Jesus faria, assim? calma. Você não é Jesus, e você não sabe exatamente o que ele faria. Olhe para o que ele fez, que aí você tem garantia, imite o naquilo que ele fez, Guie sua vida por aquilo que ele fez. Caminho de discípulo. Seguir o mestre, fazer o que ele fez. Amém? Nós queremos ser pequenos cristos. Que Deus nos abençoe.